1: Cube Radio.
0: Que Dieu bénisse l'Amérique!
1: The only way we're going lose this election is if the election is rigged. Remember that. This is the most unusual campaign, I think, in modern history. Que Dieu bénisse l'Amérique.
0: Avec Vincent Desirot. Cube Radio.
2: Cube Radio. Cube Radio. Nous voilà déjà à 51 jours des élections américaines le 3 novembre prochain. On s'attendait à ce que les semaines soient intenses, mais chaque semaine devient de plus en plus folle, on dirait. Et encore une fois, dans les derniers jours, c'est un certain Donald Trump qui a clairement dominé les manchettes aux États-Unis, encore une fois.
0: Que Dieu bénisse l'Amérique!
2: Avec Vincent Desiro. Oui, parce que Joe Biden euh, évidemment, a fait sa campagne, euh, continué euh, son bout de chemin, mais c'est clairement Donald Trump qui aurait eu l'attention en essayant de se dépêtrer un peu dans plusieurs scandales. Euh, quoi qu'hier, c'était la trêve du 11 septembre, évidemment moment de commémoration, de cérémonie euh, pour ce 19e triste anniversaire. Euh, D'ailleurs, voici un extrait de ce que Donald Trump avait à dire hier pour euh, revenir sur ces tristes événements.
1: When terrorists raced to destroy the seat of our democracy, the 40 of Flight 93 did the most American of things. They took a vote and then they acted. Together they charged the cockpit. They confronted the pure evil. And in their last act on this earth, they saved our capital.
2: Alors oui, un discours, euh, bon, il est revenu sur certains événements. L'extrait Le, que vous avez entendu revenait sur... Euh euh, le vol 93 disant que les passagers avaient fait ce qu'il y avait de plus américain, c'est-à-dire prendre un vote et euh, agir dans ce cas-là pour confronter ce qu'il a qualifié de, de, de pur euh, evil et euh, ben, de sauver la, la capitale donc à Washington où se dirigeait euh, l'avion. Alors, et, bon, dans toutes ces cérémonies, une photo, entre autres, qui a retenu l'attention, celle de Joe Biden qui a croisé un certain vice-président Mike Pence, les deux qui se sont donnés un petit coup de coude à leur événement, ben, coup de coude pas d'en face, là, mais un coup de coude pour remplacer la poignée de main. Euh, donc, une photo euh, assez forte, montrant quand même les deux euh, euh, clans rivaux qui se sont euh, rapprochés un peu hier pour ces cérémonies. Euh, mais, ce qui a retenu l'attention toute la semaine, c'est évidemment cette histoire. Bob Woodward, euh, journaliste euh, parmi les plus connus aux États-Unis, qui a participé au scandale du Watergate qui a fait tomber Richard Nixon, et qui, cette fois, bien, sort des extraits d'une série d'entrevues avec le président Là, sur plusieurs heures. En fait, c'est 18 entrevues, près de 9 heures d'enregistrement euh, pendant les, les premiers mois de l'année 2020. où Donald Trump, ben, on l'entend très bien, reconnaît que le, le nouveau coronavirus est extrêmement dangereux, qu'il est volatile, qu'il est plus dangereux que la grippe que l'on connaît et qu'il a minimisé volontairement son importance. Ça a fait grand bruit cette semaine. Vous ferez entendre ces audios de Donald Trump, qui s'adresse à Bob Woodward plus tôt cette année. Premier extrait euh, le 7 février et le deuxième le 19 avril qui montre qu'il avait vraiment un ton différent en privé et euh, celui, euh, ben, en public.
1: Well, we were I think he's going to have it in good shape, but you know it's a very tricky situation. It's
2: uh, indeed it goes, it,
1: it goes through air, Bob. That's always tougher than sure. the touch. you know the touch you don't have to touch things right but the air, you just breathe the air and that's how it's uh, passed. And so that's a very tricky one. That's a very delicate one. Uh, it's also more deadly than your you know your even your strenuous
2: flus alors plus mortel que même le pire euh, la pire euh, grippe ou euh, pire, le, pire, le pire épisode d'influenza alors que c'est pas du tout ce qu'il disait évidemment sur les réseaux sociaux même plusieurs semaines après cette discussion là sur les réseaux sociaux disait que c'était comme une grippe et euh, ben, sur le fait de minimiser euh, l'impact de cette pandémie ben revoici ce qu'il avait à dire là-dessus
1: Now it's out it's not just old people Bob, just today and, and yesterday Some startling facts came out. It's not just old, older yeah, exactly. young people to plenty of young people. You went through a pivot on this to oh my god, the gravity is uh, almost inexplicable and unexplainable. Well, I think Bob really, to be honest with you, sure. I want you to. I be. wanted to. Uh, I wanted to always play it down. I still like playing it down. Yes, sir. Because I don't want to create a panic.
2: Alors, minimiser les, euh, les détails de la pandémie dans le but d'éviter une panique. Euh, est-ce que c'était la chose à faire? Bien, ça, ça a été le débat de la semaine. Est-ce que euh, Donald Trump a causé des décès? On comprend qu'un président ne doit pas euh, semer la panique, euh, et, mais euh, est-ce que de ne pas avoir le véritable portrait d'une pandémie... Ça empêche certaines personnes qui ont une grande confiance au président de faire les gestes barrières, se laver les mains, faire attention, à la distance dans la mesure où ton président dit ben, c'est comme une grippe alors pourquoi en faire davantage qu'une grippe C'était du moins l'avis de Joe Biden évidemment euh, qui accusait le président d'avoir menti aux Américains causant de nombreuses pertes de
1: vie. Worse, he lied to the American people. He knowingly and willingly lied about the threat posed to the country for months. He had the information. He knew how dangerous it was.
2: Alors, Vous sentez le ton de Joe Biden, donc il dit euh, ben, que Donald Trump savait l'importance, savait que c'était euh, ça se pouvait se répandre dans l'air, que c'était plus dangereux que la grippe. Est-ce que finalement une histoire va coller à Donald Trump euh, ben, Évidemment, lui s'est défendu en disant que euh, ben, un président ne devait pas semer la panique. Est-ce que ça va suffire cette raison-là de pouvoir à Fox News, euh, bon, que les animateurs de soir à Fox News défendaient encore très clairement Donald Trump que ça ébranle certaines personnes, parce qu'on, qu là, on touche à la santé publique, à des gens qui ont perdu des proches. Peut-être que grand-papa qui est décédé, il ne serait pas décédé s'il avait fait plus attention, sachant que la pandémie était dangereuse. Alors, on verra l'effet de tout ça dans les prochains jours. On en parlera avec Luc la Liberté, notre analyste. Et ne manquez pas dans le segment élection 101 là, de cette émission. Des fois, c'est un peu plus technique. On essaie de parler, par exemple, de, le, du vote par la poste ou des primaires. Et des fois, on se gâte. Et c'est ce que je fais cette semaine en parlant de l'histoire de Air Force One, un des, des symboles les plus forts euh, des États-Unis à travers le monde. Ça vient d'où? Pourquoi on appelle ça Air Force One aujourd'hui? Et Qu'est-ce qui se cache derrière cet appareil mythique? Euh, manquez pas ça dans l'épisode de cette semaine.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
2: Vous écoutez.
0: Que Dieu bénisse l'Amérique.
2: Avec Vincent Desiro. C'est l'heure de rejoindre Luc La Liberté. Salut Luc. Oui, bonjour maintenant euh, donc quelle semaine encore dans l'actualité américaine Mais là euh, j'ai l'impression qu'on a juste parlé de trump ou presque biden sa campagne était Est ce qu'elle était plus discrète ou c'est simplement que vraiment l'actualité ne parlait que de trump
3: non, je pense que les médias se sont littéralement rués. Joe Biden a été assez actif cette semaine. Il a effectué des, des sorties. On a saisi la balle au bon. Hein. On a lancé de nouvelles publicités. Mais je pense que les médias se sont rués euh, uniquement sur la publication de, de, de différents ouvrages. Là, tout ça a commencé avec le reportage de The Atlantic sur les, sur les, les propos du président, à l'endroit des vétérans, des gens qui étaient morts à la guerre. On a eu Michael Cohen ensuite qui frappe à son tour. On a pensé tout simplement à une vengeance pure et simple. Hein. L'ancien avocat qui revient hanter son patron puis ensuite, ben c'est difficile de dire la même chose de, de Bob Woodward, mais M. Woodward, qui voulait pas être en reste, son ouvrage est à paraître la semaine prochaine, mais déjà, on a diffusé des extraits audio, en plus, bien sûr, des, des, des extraits, des passages de son livre. Et là, je pense que le, le cumul était énorme, parce qu'on touche les vétérans, on touche la COVID, la santé, euh, on touche les pratiques personnelles aussi de Donald Trump, autant en affaires qu'au plan politique. On avait droit à, à la totale, et M. Trump a passé la semaine, grosso modo, à patiner, ou en très, très mauvais français, hein, dans le jargon, on dit « à spinner les histoires qui sortaient. Donc, M. Biden est passé effectivement un petit peu sous le radar.
2: Est-ce que, parce que bon, ça, ça peut être nuisible pour, pour Trump, mais on dirait que rien souvent souvent rien lui colle, mais est-ce que ce qui est nuisible pour Donald Trump présentement, c'est que ben, il a perdu un peu le, le contrôle des sujets, là, lui c'était sur la, la fin du monde à cause des manifestations de Black Lives Matter et tout ça, mais là on en parle beaucoup moins depuis quelques jours, donc c'est un, un spin qu'il ne peut presque plus utiliser, est-ce que de faire voler comme ça le sujet principal, c'est dommageable pour lui
3: oui, je pense que oui, puis surtout, parce qu'on le sait, c'est pas. Je, je serais très, très, très étonné, écoute, j'ai pas de boule de cristal non plus, mais je serais très étonné que sa fameuse base, elle soit ébranlée par ça. On va encore une fois voir des attaques de ce qu'on appelle l'État profond, hein. on fait souvent allusion à ça, on n'aime pas Trump à Washington, donc on ferme les yeux sur nos dissensions, puis on l'attaque lui euh, continuellement tout le temps. Euh, je pense pas que ça ébranle la base. Sauf que ce qu'on fait, c'est de maintenir l'attention des médias, mais l'attention de la population qui, qui peut encore s'intéresser à ce qu'on écrit. On maintient ça sur des aspects négatifs. Dans les sondages, c'était très clair qu'une des choses qui nuit le plus à Donald Trump présentement, c'est sa gestion de la COVID. Peu importe ce que le président a pu dire, comment on a pu le défendre ou l'accuser, reste qu'on le tient partiellement responsable d'une mauvaise réponse ou d'une réponse à tout le monde qu'on considère inadéquate. Donc, de voir que le Président dans le livre de M. Woodward euh, aurait dormi sur l'information, hein, qu'on savait à quel point ça allait être euh, meurtrier, ou qu'à tout le moins ce, ce virus-là était dangereux et qu'il se propageait rapidement, l'écart énorme entre la version Donald Trump dans l'intimité, puis là on a les extraits vidéo, là, il peut quand même pas nier, ce qu'il n'a pas fait non plus, mais donc entre les extraits puis la, la, ce qu'il a dit euh, dans la réalité pendant des points de presse ou lors d'entrevues, écoute, il y a un fossé qui, un fossé qui est énorme. Donc certain que pour le président, il n'y a rien de positif. Et qui peut être affecté par ça on vient de dire, ben, il y a des ennemis, le président, qui vont le détester à mort jusqu'à la fin. Il y a des amis qui vont le supporter jusqu'à la fin. Reste qu'il y a là-dedans des républicains qui sont déçus et qui se disent, pourquoi pas acheter Joe Biden, ne serait-ce qu'une fois, hein, puis se débarrasser finalement de Donald Trump. Pourquoi on ne ferait pas ça? Ben, on est en train de les confirmer ou de les conforter dans leur choix. Et peut-être que ça va inciter des électeurs aussi à se déplacer, parce qu'on l'avait déjà dit la semaine dernière, l'élection va se jouer sur le taux de participation. Et les démocrates font le pari que plus les gens être nombreux à voter, plus il y aura d'opposition à Donald Trump. Alors, c'est en ce sens-là qu'on doit récupérer l'information. Qu'on la, qu la considère scandaleuse, vraie ou pas, cette information-là, elle est maintenant présente dans l'espace public, Bien, il faut jouer avec, qu'on soit démocrate ou républicain.
2: Est-ce que quand même, on passe pour les, les républicains autres que Trump, qui ont dû aller répondre à des questions des médias un peu partout, ça commençait à être difficile cette semaine de trouver un oui. angle en disant, ah mais j entendais un qui disait, mais moi je me suis tu sais, ces livres-là, là, il en sort un puis un autre, mais là on dit, c'est pas, oui. pas un livre, là. il y a des extraits audio du président, est-ce que ce scandale-là est quand même un peu différent dans la mesure, écoute, c'est pas une feuille de chou, c'est un journaliste extrêmement crédible avec des extraits audio puis on se demande pourquoi pourquoi Donald Trump Accepter. Euh, en fait, on lui a tendu un piège, puis il a juste sauté dedans, puis il est joint. Est-ce que son ego vraiment, euh, pensant séduire Bob Woodward, bien là, il s'est fait fanfiroppé lui-même?
3: On pense que, que c'est ça, parce qu'on est à peu près certain, d'après les, les sources qui ont été avancées, qu'il n'y a personne dans l'entourage de M. Trump qui trouvait que c'était une bonne idée de s'asseoir avec un, un vieux renard comme Bob Woodward, qui en a vu d'autres, qui a été critique de beaucoup d'administrations. Il avait été très dur avec l'administration Obama. Il l'avait été tout autant avec celle de George W. Bush. Et ça, la, le premier bouquin qui a paru sur l'administration Trump s'appelait carrément « Fear, la peur ». Donc, c est, c est, on ne considérait pas que c'était une bonne idée puis ça, ça démontre à quel point le président, disons ça comme ça, est très, très confiant dans ses moyens. Mais si tu remarques aussi là, ce qui s'est passé après la publication des premiers extraits, on attaque moins Bob Woodward sur ses qualités de journaliste, on l'attaque plus sur Comment se fait-il? Puis c'est habile et la question, elle est tout à fait légitime. J'ai trouvé que les Républicains avaient été habiles dans cet angle d'attaque-là. Comment se fait-il que si les informations dans le livre étaient compromettantes à ce point, puis qu'on parle de sécurité nationale, parce que c'est le cas quand on parle de la COVID, mais c'était le cas aussi parce que le Président s'est exprimé au sujet d'une nouvelle arme que posséderaient les Américains. Et là, on s'est inquiété de, est-ce que le Président vient pas de dévoiler un secret national dans un livre de Bob Woodward? Donc, s'il est vrai que M. Woodward détient des informations aussi importantes sur la sécurité nationale, pourquoi attendre entre les entrevues, le moment où le président se confie et finalement très tard, au mois de septembre, avant d'annoncer ces informations-là? Et la réponse de M. Woodward, elle n'est pas tout à fait convaincante. M. Woodward, dit d'abord, quand j'écris, je, je, je suis écrivain, je ne suis pas journaliste. J'ai besoin de perspectives puis j'ai besoin d'avoir l'ensemble des données avant de rédiger mon bouquin quand on parle de sécurité nationale, c'est plus ou moins convaincant. Le, le procédé d'écriture de M. Woodward, yeah. euh, la confirmation de ses nombreuses sources, ou prendre un peu de perspective, si on sait que le président américain reconnaît avoir euh, menti, finalement, ou présenté, en tout cas, à la population les informations sous un jour qui n'était pas celui qui correspond aux informations dont il disposait, M. Woodward, aux yeux de plusieurs, se devait de diffuser l'information avant. Alors, on l'accueille, finalement, grosso modo, d'avoir monnayé l'information, Ça. Ça sort tout de suite après le bouquin de Michael Cohen, ça sort quelques jours avant le lancement, puis on peut imaginer maintenant que, bien, comme Woodward est réputé, c'est une véritable légende à Washington, bien, on va se ruer sur le bouquin pour voir s'il ne contiendrait pas d'autres informations aussi explosives que celles sur la COVID oui. ou celles sur cette arme que posséderaient maintenant les Américains, puis dont on
2: ignore l'existence. Mais il n'est quand même pas tard complètement dans cette mmh. accusation-là, dans la mesure où on, ah euh, un des extraits qui date du 19 mars, mais on aurait pu le faire jouer le 20 mars euh, en disant « Ce n'est pas vrai ce que Trump vous, vous dit, ça aurait peut-être sauvé des vies. » donc je, je comprends que sa ça, 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 ça réplique n'est pas si claire à M. Woodward. Euh, euh, selon toi, est-ce que Donald Trump, souvent lorsqu'il est un peu coincé, euh, ben, on va sortir euh, un autre scandale ou une histoire pour retenir l'attention sur quelque chose d'autre? à ce que dans les prochains jours, Donald Trump disent ou euh, fasse quelque chose de scandaleux pour euh, pour changer de sujet
3: c'est pas c'est pas impossible qu'il nous ramène à autre chose ou qu'il grossisse encore on va voir là, ce que les événements nous nous réservent pour la fin de semaine les manifestations en passant elles continuent euh, en Oregon, dans l'État de Washington, en Californie, il y a un nombre de sujets préoccupants, des manifestations, mais aussi les incendies, euh, les feux de forêt. On sait qu'on met ça en Californie sur le compte des changements climatiques, ce à quoi le président Trump ne donne pas son aval. On sait qu'il a eu des, des prises de bec euh, assez assez fermes avec les dirigeants de la Californie. Donc, il ne manquerait pas de sujet, le président, pour, disons, détourner l'attention. Mais pour l'instant, sa stratégie, à lui, ça a été de, euh, ce qu'il fait toujours, d'abord, de nier avoir eu euh, un un impact. Il peut pas nier les propos, tout le monde peut les entendre maintenant, puis il l'a pas fait. Ce qu'il peut dire, c'est écoutez, je ne voulais tout simplement pas euh, susciter de panique, puis euh, ben, je suis un leader fort, ce que Joe Biden n'est pas. Mais habituellement, il contre-attaque le président. Il va jamais reconnaître qu'il aurait pu faire ça autrement ou qu'il s'est mal exprimé. Euh, très souvent, il a assumé les propos, puis accusé les adversaires de faire pire que lui. Donc, jusqu'à maintenant, ça ressemble à ça. Et je répète, les républicains qui l'ont appuyé, ben, le, le spin qu'on donne je pense que M. Woodward doit légitimement répondre de ça. Pourquoi M. Woodward avait à avoir attendu? Et pendant qu'on parlera de Woodward, bien, on parle moins, bien sûr, de l'administration. Mmh. Euh, par contre, ben, les médias devraient pas donner de, de passe gratuite. Là, ceux qui, dans les médias, sont contre Donald Trump euh, vont pas manquer une pareille occasion de ramener la nouvelle puis de la commenter en ajoutant des détails supplémentaires la semaine prochaine.
2: Et je te demande à chaque semaine, Luc, à qui va la semaine? À date, c'est ex Est-ce qu'on va avoir un meneur ouais. euh, <rire> cette semaine? Est-ce que tu donnes la semaine à Joe Biden ou à Donald Trump?
3: Ah, je pense que c'est la plus facile depuis le début. Oui. Il y a des semaines où c'est plus difficile. Cette semaine, je pense clairement que Joe Biden s'en sort gagnant. Les publicités, les collègues de fond, euh, il n'a pas eu à se mettre dans l'eau chaude ou à se mettre en péril du tout, ou à peu près pas cette semaine. C'est vraiment pour le meilleur et pour le pire, Trump qui s'est retrouvé dans les médias. Hein, la couverture est très, très, très intense puis très partisane, on le sait. Donc, euh, cette semaine, j'ai envie de te dire, Biden
2: haut la main. Alors, avance pour, euh, première avance pour, pour Joe. Biden. <rires> On verra, parce que ça peut, ça peut changer euh, en, en, très rapidement dans les prochains jours. Luc, toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine. Bye, Vincent. Bonne fin de semaine. Salut.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
2: Évidemment, le mandat de notre euh, émission, c'est de démystifier, comprendre un peu le système quand même complexe, même très complexe des élections américaines. Et on n'est pas les seuls qui ont ce, ce mandat-là. Euh, pour ceux qui, euh, bon, qui veulent en apprendre davantage, honnêtement, je suis en train de dévorer ce livre qui euh, ben, a les mêmes intérêts que moi à essayer de démystifier la politique américaine et la course à la Maison-Blanche. Un euh, nouveau livre, Comprendre les élections américaines, édition 2020, euh, qui est maintenant disponible partout. Et on va parler de de suite à son euh, notrice derrière cet ouvrage, euh, professeure au Collège militaire royal de Saint-Jean, Elisabeth Vallet, qui est en ligne. Madame Vallet, bonjour. Bonjour. Euh, je ne me trompe pas en disant que c'est quand même, et euh, je, bon, on travaille depuis plusieurs épisodes maintenant à démystifier un peu la politique américaine et cette, euh, cette course à la, bon, la Maison-Blanche. C'est quand même tout un monde, la politique américaine. Ce n'est probablement pas le système le plus simple qu'on retrouve euh, dans les pays du monde.
4: Non, ce n'est pas le plus simple, en raison simplement de l'histoire des États-Unis. C'est un, un État qui se crée par agrégation et par dissociation. Donc on agrège les 13 colonies au départ qui sont très indépendantes les unes des autres, qui ont des réalités complètement différentes et qui sont elles-mêmes très attachées à leur souveraineté. Et tout ça se fait par détachement de la couronne britannique. Donc il y a une, une espèce de peur de la tyrannie et du monde ancien alors c'est un peu ce qui explique ce que sont les États-Unis et le système électoral aujourd'hui, cette idée qu'il fallait respecter toutes les parties présentes dans l'Union dès le départ, donc chaque État, et, et qu'on respecte sa souveraineté, et on sait que les Américains sont attachés à cette idée de liberté, et eh bien c'est un peu cette volonté de quitter la tyrannie euh, de, de, de George III, et qu'il aurait resté quelque part, paradoxalement aujourd'hui on pourrait voir les choses différemment, mais... Mais on, on voit à quel point ce, ce système électoral et les États-Unis dans leur ensemble sont des États unis, mais aussi très désunis à certains égards.
2: On le voit, je pense, encore plus cette année avec cette euh, élection qui, qui arrive sur fond de division, clairement, probablement comme on n'a jamais vu euh, aux États-Unis. Un mot, parce que, bon, on a des candidats, euh, bon, évidemment, Donald Trump et, et Joe Biden. Et comme hier, c'était euh, bon, le 19e anniversaire des, euh, des événements dramatiques du 11 septembre, je voulais revenir là-dessus rapidement parce qu'un des, des éléments intéressants dans, dans, dans votre livre est qu'en général, les Américains se sont toujours placés derrière leur président en temps de crise même des présidents moins populaires. Euh, Est-ce qu'on peut déjà dire, alors qu'on est quand même à deux mois des élections, qu'en pleine pandémie, une crise mondiale comme on a rarement vu, ce phénomène-là ne se produit pas dans le cas de Donald Trump?
4: Non, effectivement. C'est euh, ben, Normalement, et d'ailleurs, vous avez raison, normalement, la pandémie aurait pu être ce, ce 11 septembre, le 11 mars aurait pu être le 11 septembre, en quelque sorte, ce moment où les Américains se rassemblent derrière un président. Mais pour ce faire, il faut avoir un président qui est qui adopte la posture d'un chef d'État qui cherche à rallier le pays autour du drapeau. Ce qu'avait fait George W. Bush, qui, souvenez-vous, avait été élu dans des conditions rocambolesques, qui était un président minoritaire, et avait dit qu'il menerait une politique étrangère humble, qui était en fait dans une posture déjà de retrait et d'isolationnisme. Et là, tout d'un coup, arrive le 11 septembre, et ce président qui n'est pas aimé, remporte dans les semaines qui vont suivre 90% d'adhésion de la population américaine parce que les États-Unis se sont rassemblés derrière lui. On aurait pu imaginer avoir exactement la même chose à l'issue du 11 mars, au moment où la pandémie est déclarée, si on avait eu un président qui avait euh, chaussé les, euh, les, les habits euh, d'un chef d'État, euh, ce qui n'est pas le cas. Le, 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 le président Trump, en fait, est resté le candidat Trump. Il est en élection et il n'en est pas sorti. Alors, c'est un peu ce qui marque, le, qui teinte sa présidence.
2: Un mot sur le, le pouvoir euh, du, du président, parce que euh, est, euh, qu'en est-il aujourd'hui Donald Trump On l'a vu beaucoup comme étant le bon euh, voulant être le seul homme au pouvoir ou presse, mais est-ce que c'est le cas On a souvent dit que ben, le président est loin d'avoir tous les pouvoirs. Il y a évidemment, la Chambre des représentants, le Sénat, mais qu'en est-il aujourd'hui dans l'évolution du, du pouvoir qu'un président Parce que ça demeure une des courses politiques ou la course politique la plus suivie à travers le monde. On dit que c'est toujours l'homme le plus puissant euh, au monde. Est-ce que c'est réellement le cas en
4: 2020. Ben, sa puissance, est, est, elle est double. Il l'attire de, de, de la structure constitutionnelle intérieure où, petit à petit, depuis 1945, on a vu, alors que l'institution présidentielle prenait l'essor, alors que, par exemple, le président qui était qui n'était personne, qui était un personnage secondaire euh, au début de la République, acquiert le nucléaire à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et en s'entend qu'on ne peut pas appuyer sur le bouton A538 euh, congressmen, donc ça prenait une personne, c'est le président qui se retrouve avec le feu nucléaire, donc ça lui donne... Ce pouvoir croissant euh, et, et donc d'une part ça vient de ce, de ce glissement du système constitutionnel vers le président où tout le pouvoir paraît petit à petit être attiré vers lui, ça se concentre encore plus avec George W. Bush où il va monopoliser de plus en plus de pouvoir d'une part, puis d'autre part l'homme le plus puissant du monde aussi parce qu'il est à la tête d'une de des puissances de la puissance militaire la plus importante. Il y a pas tout à fait mais presque la moitié des dépenses militaires américaines qui équivalent à la totalité des dépenses militaires mondiales par ailleurs. Et puis, ça reste quand même encore une puissance économique, même si maintenant, elle est largement contestée par la Chine. Donc, vous avez cette, cette omnipotence du président américain est vraiment liée à ces deux facteurs. Et on le voit, l'élection de Trump a eu un impact sur la structure du, du, du système international, le fait qu'il se désengage de traiter, euh, qu'il euh, délaisse les systèmes d'alliance, on voit qu'il avait cette puissance-là aussi d'éroder, de fragiliser le système international. Quoi qu'il en soit, même si c'est une puissance négative, ça reste une puissance.
2: Quand Donald Trump a été élu, je pense que beaucoup d'Américains qui ont voté pour lui souhaité que ce soit le candidat qui, qui allait faire un certain ménage, changer un peu la structure euh, des, du bon, fondement, entre autres des partis, des, des élections, qui est beaucoup basé sur de, de, de l'argent, de grandes compagnies. C'est un système, je ne sais pas si on peut dire malade, mais qui, euh, qui, qui a de grandes influences. Euh, bon, ces changements-là n'ont visiblement pas eu lieu. Qu'en est-il du financement, en date d'aujourd'hui, de ces élections extrêmement coûteuse. On voit les campagnes de publicité gigantesques, mur à mur sur les réseaux de télévision, sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce qu'il y a eu une évolution dans les dernières années de la façon dont on finance les élections aux États-Unis?
4: Absolument. Depuis 2010, c'est la décision Citizens United de la Cour suprême qui a dit en substance que dès lors qu'une entreprise ou une corporation ou une organisation ne se coordonnait pas avec le candidat, il relevait de sa liberté d'expression la capacité de financer des publicités sur ce qu'elle souhaitait. Eh bien, on a ouvert les vannes du, du financement privé, en quelque sorte, des campagnes électorales. Et là, effectivement, les candidats ont délaissé on renonce au financement public qui les contraignait avant et puis peuvent, dépenser, peuvent solliciter euh, ou peuvent bénéficier plutôt de l'appui de groupes politiques qui, sans se coordonner avec eux, les, les, euh, les appuis ou soutiennent les, les idées qu'ils partagent, etc. Et une fois que ces vannes ont été ouvertes, euh, on a vu justement une espèce de d'attrition de, de, des candidats qui repose sur leur capacité à générer du financement, mais ce qui pose problème derrière ça, c'est la dépendance des candidats à certains groupes, à certaines factions, que ce soit des factions politiques, des corporations, des idéaux, et l'impact est majeur parce que on a une espèce de détachement du, des, des candidats de, de, des, des gens qui vivent sur le terrain, vous et moi, des électeurs et ce sentiment qu'au fond peut-être que ces personnages sont téléguidés par des intérêts plus puissants, ça a accéléré la déconnexion entre les élites et, et les, les citoyens ordinaires que nous sommes, et ça explique à la fois le, le, le fait que l'on ait pu élire quelqu'un comme Donald Trump qui a pu bénéficier du fait que c'était un entrepreneur de télé-réalité, de son exposition médiatique et donc de financement par ailleurs, et puis ça explique aussi que quelque part les gens se soient attachés à ce qu'il disait qu'il allait drainer le marécage, c'était vraiment mmh. comme ça qu'il le disait, alors qu'au fond, il, il appartient littéralement à ce marécage et il contribue à l'alimenter. Donc, on, on, est, on est loin d'être sorti euh, de, 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 du marécage en question euh, et cette année sera effectivement probablement plus importante que les autres en termes de dépenses électorales. Et à l'issue de cette élection, la question que vont devoir se poser les Américains, mais pourront-ils cela la poser N'est-il pas temps de, de, de rénover les lois sur le financement électoral qui sont la garantie quand même d'un fonctionnement adéquat de la démocratie
2: je disais dans votre livre un, un bout intéressant sur euh, l'importance de l'image qui, qui, qui est peut-être grandissante, même dans, dans l'importance au niveau de l'élection. Je ne pense pas qu'on s'exclue de ça au Canada ou au Québec. On a vu la popularité de Jack Layton ou de d'autres personnages oui. sympathiques. Euh, mais qu'aux États-Unis, dans certains... Pour, pour, Certains Américains, on pouvait très bien voir vers qui leur vote allait se tourner en leur demandant tout simplement à qui, avec qui ils iraient prendre une bière. Euh, C'était oui. probablement le cas pour Donald Trump il y a, il y a quatre ans versus Hillary Clinton. Euh, oui. Est-ce que c'est encore un, un gage de succès pour un candidat à la, à la, à la présidentielle américaine avec qui on aimerait entre les deux candidats le plus à aller prendre une bière?
4: Ça va avec, ce, avec cette histoire de déconnexion entre, entre les, les, les élites et les citoyens ordinaires. Au fond, les, les gens cherchent à trouver quelqu'un en qui ils vont peut-être avoir confiance, qui leur paraît être capable de traduire leurs propres préoccupations. Euh, donc ça reste encore un indicateur, et là, peut-être que la question va se poser, va être moins de « avec qui est-ce qu'on irait prendre une bière ?» mais plutôt « avec qui est-ce qu'on n'irait pas prendre une bière ?» <rire> euh, et, et la question peut-être peut, peut se poser en ces termes. Et puis, il y a un élément intéressant, il y a des chercheurs qui ont soulevé la question, en disant « oui, mais sachant qu'on associe la bière à la masculinité, est-ce qu'en posant cette question, on n'a pas de toute manière fermé la porte à Hillary Clinton, avec, que l'on verrait mal avec une bière à la main ?» La question méritait d'être posée, elle est drôle, mais vous avez raison, c'est vraiment le degré de sympathie d'un candidat qui va prévaloir, mais ça c'est quelque chose que l'on voit effectivement ici, que, comme là-bas.
2: Je veux dire que personnellement je reprends un verre avec Kamala Harris plutôt que Mike Pence, si on va dans les, les, les vice-présidents <rire> mais je sais pas, l'Américain moyen se place de quel côté. Euh, un mot sur les, euh, les, les réseaux sociaux parce que, euh, évidemment, on a parlé de la publicité à la télé à, sur les réseaux sociaux qui, qui est très présente, mais là, il y a l'influence aussi de M. Madame Tout-le-Monde qui peut faire un mime, un montage euh, visuel qui peut devenir viral très rapidement, être très catchy, pardonnez-moi l'expression, mais oui. euh, visuellement très intéressante, être partagée facilement. À quel point c'est un, un enjeu qui est important euh, présentement, l'utilisation des réseaux sociaux, à quel point ça peut être rapide, disponible par, à, pour tout le monde et que ça prend tout simplement une bonne idée pour faire le tour des États-Unis?
4: Oui, c'est probablement que c'est le facteur le plus déterminant aujourd'hui, double titre, d'une part, parce que vous avez raison, c'est un cliché instantané, c'est une image qui est parfois plus facile à assimiler pour, pour n'importe qui plutôt qu'un euh, programme plus complexe et on l'a vu par exemple, c'était intéressant de regarder Elisabeth Warren par rapport à d'autres qui, qui, pendant la primaire par rapport à d'autres candidats, Elisabeth Warren était celle qui avait probablement le programme le plus détaillé le plus articulé etc mais au fond quand elle commençait à parler ça devenait parfois assez complexe et, et, les, et, et on se détachait naturellement de, de, de son propos parce que on est peut-être trop habitué maintenant à fonctionner avec, euh, avec des des clichés avec des moments. Et puis, donc, ça, ça a un impact sur notre façon, en fait, d'assimiler l'information qui est de plus en plus en forme d'instantané. Et puis l'élément qui joue beaucoup dans les réseaux sociaux et que que, qui, qui a un impact alors que l'on se parle aujourd'hui, c'est le fait qu'on a des puissances étrangères, on a de l'interférence étrangère qui utilise ces mêmes réseaux sociaux pour faire, pour discréditer euh, un candidat ou au contraire simplement pour semer la division parce que des États-Unis plus faibles, eh c'est plus intéressant pour des puissances comme la Russie, la Chine ou dans une certaine mesure l'Iran. Et les services de renseignement viennent, par exemple, de démanteler euh, une, euh, une entreprise de, 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 de fabrication d'informations euh, qui avait pris pied aux États-Unis pour discréditer Joe Biden. Alors, il y a ça, puis il y a les deepfakes, donc ces vidéos qui sont extrêmement crédibles. On a l'impression que, que les candidats s'expriment euh, alors que c'est ce, vraiment créé de toute pièce. Et tous ces éléments-là viennent coaguler. Dans, on, on fonctionne en forme d'instantané avec des informations qui peuvent être parfois créés pour semer la division et qui sont complètement erronés, c'est un peu difficile d'arriver à démêler des choses dans l'afflux d'informations. Ce qui fait que oui, parfois, une image va prévaloir et va être la chose que l'on va retenir ultimement à la veille d'aller voter
2: pour plusieurs, euh, l'issue des élections bon, qui, qui arrive à grands pas euh, inquiète parce qu'on se demande est-ce que Donald Trump pourrait s'accrocher au pouvoir, contester les, les résultats, est-ce qu'il pourrait y avoir toutes sortes de rumeurs sur les réseaux sociaux, de, de fraude massive, des, des bulletins de vote par la poste. Vous connaissez bien ce, le, le système politique américain, euh, les candidats en place, est-ce que ça vous inquiète ou en général, on sait que dans l'histoire, le, le président, euh, bon, perdant, euh, s'assurait qu'il y a une transition douce. Est-ce que là, on est vraiment ailleurs en 2020?
4: On est vraiment ailleurs en 2020 parce qu'il semblerait qu'une très grande majorité euh, des, des, euh, des électeurs américains envisagent d'aller voter, euh, de voter par correspondance, donc de voter par, par voie postale. Et euh, on, on a pas mal d'États qui, à l'heure d'aujourd'hui, permettent de, de, de voter soit complètement par correspondance, puis là, ces États-là ont l'expérience, comme Washington ou l'Oregon, puis d'autres qui ont commencé à autoriser le vote par correspondance, euh, par exemple, en utilisant l'excuse du euh, de, de la pandémie. Au New Hampshire, vous pouvez dire, moi, ça me tente pas d'aller voter, je me sens pas très sécure à cause de la pandémie, je voudrais voter par, par, euh, par courrier postal, puis ça, c'est tout à fait autorisé. Or, c'est là où le bas blesse, parce que euh, les États ont chacun des normes différentes et à certains endroits, on ne va pouvoir commencer à compter les votes reçus par correspondance que le jour même de l'élection, voire dans certains cas, dans certains États, après la clôture des bureaux de scrutin. Ça veut dire que euh, si on a reçu plus de la moitié des bulletins de vote par correspondance, on n'aura que la moitié des résultats le 3 novembre au soir. Donc on ne va pas avoir une soirée électorale, mais on va avoir une semaine électorale. Et là, quand on regarde les statistiques, on voit que les républicains sont plus enclins à voter en personne, mais que les démocrates commencent à dire qu'eux, ils voteraient plutôt par correspondance. Donc il se peut très bien que le 3 novembre soir, on ait plus de bulletins républicains qui soient rentrés, que le décompte donne l'impression... Que peut-être Donald Trump a gagné, il peut très bien dire qu'il est victorieux. Et dans les jours qui vont suivre, là on va commencer à dépouiller les bulletins par correspondance et se rendre compte que, ah non finalement c'était peut-être plutôt démocrate. C'est un des scénarios possibles. Mais pendant cette période-là, on a un président qui, qui va dire qu'il a gagné alors qu'il y a juste une fraction des bulletins qui sont dépouillés et un autre qui va dire non attendez attendez. En bout de ligne, lorsqu'on va se lorsque tous les bulletins vont avoir été décomptés et lorsqu'on va savoir qui va être élu, il reste qu'il y aura eu ce sentiment de flottement, de qui a vraiment gagné. Et en fait, la crise de légitimité de la démocratie américaine va être vraiment très très grande. La seule issue à ça, la seule hypothèse où ça ne se passerait pas comme ça, c'est si on a une vague bleue. Biden remporte tellement d'États dès le, le soir du 3 novembre que c'est une évidence, ou à l'inverse, une vague rouge. Donald Trump remporte une très grande majorité d'États et la question ne se pose pas. Les, le le, 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 le coût marginal des, des bulletins qui n'ont pas été dépouillés reste justement marginal.
1: Mmh. Mais
4: en dehors de ça, on va, on, on va passer par une période de, de désordre, une période difficile à passer, parce que les deux, les deux camps, la moitié de l'Amérique, quelle qu'elle soit, aura le sentiment qu'elle s'est fait voler son élection.
2: On aura des semaines intéressantes à suivre, oui. ça c'est certain. Elisabeth Vallée, c'était un plaisir de vous parler. On peut se procurer donc « Comprendre les élections américaines », édition 2020, votre ouvrage qui est qui... fascinant à parcourir pour comprendre un peu plus le système électoral américain. Merci d'avoir été avec nous.
4: Ça me fait
2: plaisir. Au revoir. Isabelle Vallée, professeure au Collège militaire royal de Saint-Jean et donc autrice de cet ouvrage, Comprendre les élections américaines.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada.
2: Achetez l'esprit tranquille.
0: Les dessous de la politique américaine. Politique américaine 101.
2: On le sait, les États-Unis ont des symboles très forts. On pense au drapeau américain, à l'aigle américain, à la Maison Blanche. Mais pas loin derrière, on retrouve Air Force One, l'avion présidentiel. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Alors cette musique, que vous reconnaissez sûrement. parce ce que ce n'est pas la musique officielle de Air Force One ou du Président? C'est la trame sonore de Air Force One, le film en 1997 avec Harrison Ford qui a été un succès extraordinaire, qui passe encore à la télé très souvent. Et ça fait partie de la culture, entre autres, de cet appareil-là qui a été vu dans plein de films, dans Independence Day, dans des séries, dans House of Cards. Alors c'est devenu vraiment un appareil mythique, également par son d'importance, son look, euh, le fait qu'il fait le tour du monde. Et ça donne une grandeur là, à l'arrivée d'un président. Peu importe où il va se trouver aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, ça fait partie de cette image de puissance lorsque Air Force One débarque. Pour l'avoir déjà vu, arriver à l'aéroport de Québec, je peux vous dire que ça a son effet, que tous les yeux se tournent vers Air Force One et éventuellement le président qui va descendre les marches. Ça a un effet « wow » qui sert bien l'administration américaine. Il faut dire une chose qui je pense, assez connue quand même de nos jours, c'est qu'Air Force One, ce n'est pas un avion, ce n'est pas un modèle d'avion. Air Force One, c'est un indicatif d'appel. Euh, donc, peu importe dans quel avion va se trouver le président, ça peut être un Cessna, je ne pense pas que ce soit jamais arrivé, euh, ben le Cessna deviendrait automatiquement Air Force One et plus... Euh Whiskey Charlie euh, 218. Alors, c'est le nom de code qu'on donnera à l'avion présidentiel pour une bonne raison, d'ailleurs, que je vous expliquerai euh, dans les prochaines minutes. Mais les appareils qu'on connaît, qu'on associe à Air Force One, ce sont deux 747. Il faut se rappeler qu'il y en a deux euh, qui vont varier au fil euh, des besoins mécaniques ou stratégiques. Alors, deux appareils Pratiquement identiques. Ce sont des VC-25A, c'est le nom du modèle. Et euh, il y a le 28 000 et le 29 000. Ce sont les, la différence, c'est sur la queue, vous verrez soit 28 000 ou 29 000 décrits. Ça vous indiquera lequel des deux appareils le président utilise. Dans la flotte du président, on retrouve aussi des avions un peu plus petits, là, des 757 euh, ou ce qu'on appellera chez Boeing des C-32. Euh, surtout utilisé par le vice-président Un appareil beaucoup plus petit Mais le président peut l'utiliser aussi On l'a vu, même Donald Trump Utiliser un de ses appareils plus petits Dans les derniers jours Et lorsque c'est le vice-président Qui est à bord, peu importe l'appareil Ce sera Air Force 2, tout simplement Ces appareils sont basés à Andrews, donc base aérienne au Maryland. Je suis d'ailleurs déjà allé et c'est impressionnant là, de voir les deux immenses hangars dans lesquels on sait que les deux appareils du président se trouvent et où au moins un des deux est prêt à décoller en tout temps. Puis là, tu souhaites qu'il y ait eu quelque chose qui se passe et qu'il décolle. Malheureusement, je n'avais pas pu voir l'appareil décoller mais quand même, l'effet est assez euh, impressionnant. Ramenons-nous dans le passé. D'où ça vient cette idée d'avoir un avion euh, réservé au président? Il faut dire que jusque dans les années 40, le président voyageait très peu. Euh, C'était pas pratique. On voyageait en yacht. Le président avait une espèce de yacht. Il y avait un train. On l'utilisait entre autres pour les campagnes électorales, mais c'est peu pratique. Le président qui part en tournée pendant 3-4 jours, c'est désastreux là, parce qu'on n'est pas capable de communiquer avec lui. Il devient euh, euh, très loin euh, de, 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 de la politique et capable d'être efficace. Alors, on voyageait très peu. Euh, les choses ont changé, par contre, avec l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale. Franklin Delano Roosevelt va se rendre pour la première fois, donc, ah uh... Voyage présidentiel aérien à la conférence de Casablanca. C'est en janvier 1943. On choisit l'avion. Pourquoi? Parce qu'il y a des U-Boats, donc les sous-marins allemands qui patrouillent encore dans l'Atlantique et ça rend les opérations euh, maritimes trop dangereuses pour le président. Alors on va privilégier l'avion pour la première fois. Il va se promener dans un hydravion. C'est un Boeing 314, un hydravion absolument gigantesque qui aura une carrière quand même entre autres chez la, chez la Paname. Il devait être assez bruyant là-dedans, mais c'était plutôt luxueux euh, dans ce dans quoi le président euh, voyageait à cette époque-là. Et ensuite, on a euh, aménagé un premier avion présidentiel qui a été refusé pour des raisons de sécurité. Alors, ça nous amènera à un C-54 de la marque Douglas en 1945 sera utilisé pour la première fois comme avion présidentiel avec Roosevelt qui aura des modifications pour la première fois euh, question d'avoir un système de communication avoir également un ascenseur parce que Roosevelt était en fauteuil roulant alors on commence là, les gadgets qui vont évidemment se multiplier vous allez le voir au fil des, euh, des années ensuite on va, euh, ça va s'en finir Ensuite, il y aura plusieurs modèles. Le vice-président Harry Truman, euh, qui euh, succède à la présidence, va remplacer pour un modèle plus rapide l'équivalent d'un Douglas DC-6 à ce moment-là. Ensuite, Eisenhower va acheter des, euh, des modèles C-121 Constellation euh, et arrive en 1953 un incident euh, qui allait mener à la création de cet indicatif Air Force One, parce qu'avant ça, ils ont eu différents noms comme Independence ou Columbine. Euh, C'est tout simplement qu'un appareil de la Eastern Airlines, nom de code, a fait le numéro 8610. Elle est entrée en conflit avec l'avion présidentiel qui s'appelait aussi Air Force 8610. Alors, les deux appareils vont se retrouver en conflit, disons, dans le même espace aérien. On va se dire « OK, là, ça fait pas » et on va décider que pour l'avion dans lequel se trouve le président, désormais, ce sera tout simplement Air Force One, peu importe le modèle. Et d'ailleurs, l'évolution dans le monde de l'aviation va amener l'achat de Boeing 707. Alors, premier appareil à réaction pour le président Eisenhower, qui fera tout un voyage avec cette nouvelle technologie, visitera entre le 3 décembre et le 22 décembre 1959 11 pays asiatiques, 35 000 kilomètres en 19 jours. Ça aurait été beaucoup, beaucoup plus long en avion à hélice. Alors, ça a été euh, un couronné de succès, disons, que ce voyage... Arrive ensuite l'administration Kennedy en 1962, euh, où on arrive avec une version modifiée d'un Boeing 707 à long rayon d'action. Premier avion conçu spécialement pour le président. Et là, on arrive au départ avec des couleurs rouges, métal doré, mais du côté des Kennedy, on n'est pas sûr. On trouve que ça fait royal. Alors, on va donner un designer américain d'origine française, Raymond Lowey, le mandat de concevoir le design visuel de Air Force One. Et lui va, entre autres, aller fouiller à la banque, à la, à la, aux archives nationales américaines et trouver une des premières copies de la Déclaration de l'indépendance. Évidemment, un document tellement mythique aux États-Unis. et va reprendre la police de caractère qu'on retrouve avec les lettres, entre autres, assez distancées. C'est ce qu'on voit sur Air Force One. C'est le caractère qu'on a décidé d'utiliser pour l'appareil. Euh, la, ensuite, on va choisir deux teintes de bleu un bleu qui représente la jeunesse de la nation américaine et l'autre bleu scient, plus contemporain pour représenter, dit-on, l'avenir et le présent. Alors, très rapidement, on va tomber en amour avec ces couleurs-là. Ça va devenir la livrée présidentielle qui va rester euh, et qui deviendra si mythique. Et Air Force One a joué un rôle dans plusieurs des journées les plus marquantes de l'histoire américaine, à commencer par une des journées les plus sombres le 22 novembre
4: 1963. If you're even good, at all.
1: We interrupt this program to bring you a special bulletin from ABC Radio. Here is a special bulletin from Dallas, Texas. Three shots were fired at... President Kennedy's motorcade today in downtown Dallas, Texas.
2: This alors, évidemment, ABC une journée qui allait ben, marquer l'histoire euh, et marquer l'histoire d'Air Force One également, parce <cute> qu'il faut dire que c'est à bord d'Air Force One que le vice-président, alors, Lyndon B. Johnson, euh, va prêter serment comme nouveau président, alors ça se faisait à bord, à bord de l'avion à l'aéroport Love Field de Dallas, euh, aux côtés euh, ben, de Jackie Kennedy euh, avec son, euh, son habit euh, taché de sang. Un moment également particulier, euh, la dépouille du président Kennedy a été rapatriée dans l'avion et euh, l'intervention des pilotes a empêché qu'on place la, 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 le cercueil de John F. Kennedy dans la soute de l'appareil. On va plutôt décider, avec la pression des pilotes, d'installer euh, le cercueil en cabine. Et euh, par la suite, dans toute l'histoire d'Air Force One, euh, les anciens présidents le Johnson, Nixon, Ford et Reagan ont tous été transportés en cabine à bord d'Air Force One, même que dans la flotte, on a modifié les bancs pour pouvoir installer un cercueil rapidement au besoin. » Euh, successeur Richard Nixon ben, va profiter d'une inspection euh, mécanique de l'appareil pour faire moderniser Air Force One il euh, faut dire que le 707 là, le premier, le 26000 26 va entrer en service en 1962 euh, donc pendant l'ère Kennedy jusqu'à Clinton en 1998, alors vous imaginez la durée de vie de cet appareil qui a eu un, bon, un, de l'appui en cours de route avec le modèle 2600. alors on a roulé comme ça à deux avions pendant un certain temps. C'est d'ailleurs celui-là qui a raccompagné Nixon de Washington en Californie après sa démission à la suite du scandale du Watergate et fait quand même inusité. Euh, L'appareil décollé en étant Air Force One et pendant le vol un certain Gerald Ford, le vice-président, a prêté serment, devenant donc le nouveau président des États-Unis. Alors, bien, Air Force One ne s'appelait plus Air Force One au milieu du vol. On a changé l'indicatif pour Air Force 27000 parce que le président n'était plus à bord, Richard Nixon n'étant plus président. C'est d'ailleurs sous Ford euh, qu'on a ajouté certains euh, gadgets sur Air Force One. Donc, des systèmes d'antidétournement... Enfin, alors qu'il y avait eu des détournements d'avions un peu partout dans le monde, qu'on s'inquiétait du terrorisme, on a ajouté des systèmes anti anti-missiles. Et euh, donc, ça mènera là, quand même une longue durée de vie pour cet appareil, le 707. Mais sous l'air Reagan, on lance euh, un nouveau contrat pour la fabrication de plus gros, deux Boeing 747, ceux qu'on connaît aujourd'hui. Ça a quand même un budget... Euh, Assez important, un budget de 325 millions par appareil, ce qui donne en date d'argent d'aujourd'hui à peu près 700 millions de dollars par appareil. Et là, ben, c'est la totale. On va ajouter des systèmes pour protéger l'appareil d'impulsion électromagnétique qui serait causée par des explosions atomiques, des brouilleurs radars, des leurres pour tromper des missiles, euh, l'appareil qui peut être ravitaillé en vol, donc peut voler indéfiniment, euh, des mois de ration à l'intérieur, l'avion qui, qui peut transporter, donc plus de 2000 repas, 87 lignes de téléphone, des communications sécurisées, évidemment, Internet, des chaînes de télévision euh, qu'on peut écouter par satellite, salle médicale avec une table d'opération, appareil de radiographie. Il y a d'ailleurs hein, toujours un chirurgien, un médecin qui sont à bord en cas d'urgence pour s'occuper euh, du président. Euh, ces appareils-là ben, vont devenir mythiques évidemment, les, les 747 Air Force One, euh, et on on les a reconnus dans certains événements particuliers, entre autres le président Bush qui va voler, euh, entre autres, pour une rare fois sans l'indicatif Air Force One sur son appareil, alors qu'il se rend secrètement à Bagdad. Alors, on va prendre plutôt un indicatif relié à un appareil Gulfstream, anodin de la US Air Force, dans le but d'éviter un attentat sur l'appareil. Évidemment, bien, le moment où on a testé le plus dans l'histoire les capacités d'Air Force One, c'est une journée qui a été marquante pour l'humanité. Today, our fellow citizens, our way of life,
1: our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts.
2: Là, de façon importante, les capacités de Air Force One et de toute l'équipe autour euh, du président des États-Unis. Euh, Rappelez qu'il était en Floride au moment euh, des événements. On l'a informé. Il s'est rendu dans une salle rapidement pour faire une réunion de catastrophe dans une classe euh, de, de l'école où il était. Et rapidement, on l'a déplacé d'urgence vers Air Force One qui a décollé euh, le plus rapidement possible de l'aéroport international de sarasota Bradenton L'avion qui va atteindre une altitude de, de croisière. Faire des cercles hein, parce qu'on pas à ce moment-là où aller. Euh, on ne sait plus où est la sécurité pour le président. Alors, on va tout simplement euh, tourner en rond pendant un certain temps. On va envoyer des jets de l'armée américaine. On va euh, évidemment boucler l'espace aérien des États-Unis euh, et du Canada. Alors, à un certain moment, à part des avions euh, de la U.S. Air Force Air Force One, il n'y a plus d'autres avions qui est dans l'espace aérien euh, américain. C'est d'ailleurs à partir d'Air Force One que Bush euh, va donner l'autorisation d'abattre tout avion de ligne euh, qui serait men pour, euh, bon, pour euh, des, des personnes au sol euh, on va chercher donc à savoir qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, on ira se poser à la base aérienne de Barksdale en Louisiane alors qu'on est en état d'urgence, on va faire le plein euh, amener entre autres bon certains euh, ravitaillements et on va redécoller euh, d'ailleurs euh, toujours des décollages euh, les plus verticaux et vertigineux euh, qu'on aura connus du moins au dire de, de, de gens qui se trouvaient dans Air Force One à ce moment-là euh, on va se diriger ensuite dans le Nebraska euh, pour euh, amener le président dans un bunker du United States Strategic Command et ensuite à la demande de George Bush. On va retourner à Washington pour faire le point de presse que vous avez, je vous ai fait entendre un, un extrait, là, alors qu'il se retrouve à l'intérieur de la Maison-Blanche il faut dire que ça avait, cette journée-là, permis de voir une faille dans Air Force One. C'est que George W. Bush était incapable de s'adresser à la nation. Donc, on n'avait pas avoir des systèmes de brouillage, des systèmes antimissiles. Le président se devait de rassurer les Américains, de montrer qu'il était encore en contrôle. Mais on ne pouvait pas faire de conférence de presse télévisée sur Air Force One. Alors, c'est une des choses qu'on va corriger rapidement après les tristes événements du 11 septembre. Évidemment, après des années d'usure, Air Force One, les 2 747 qu'on connaît, commencent à vieillir, alors on devra les remplacer. Ça n'a pas été simple de donner le contrat. On a hésité entre Boeing et Airbus. Est-ce qu'on allait vraiment donner un contrat américain comme ça à une compagnie européenne? Bien, surtout pas. Finalement, c'est Boeing qui a eu le contrat. Trop cher aux yeux de Donald Trump à un certain moment. Mais on va de l'avant maintenant. Euh, depuis euh, le 25 février 2020, on est à modifier 2 747 8 qui devaient appartenir à une entreprise euh, russe, mais qui n'ont jamais été livrées. Alors, on les modifie et euh, ils devraient prendre leur envol pour la première fois en 2024, un programme estimé à 5,2 milliards. Et en plus de ça, on apprenait dans les derniers jours un prototype qui est demandé par la US Air Force pour un appareil présidentiel supersonique qui permettrait donc de parcourir le monde encore plus rapidement. Mais ça... Faudra le voir pour le croire, mais ce qu'on sait, vu que la prochaine génération ressemblera beaucoup à la précédente, ben, on continuera de voir ces 747 blancs et bleus aux lettres United States of America, parcourir le monde et détourner les regards comme peu d'avions savent le faire et ont su le faire dans l'histoire. radio